0: Pues Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de conversaciones en la Fundación Juan Marc. Saludamos a, a todos los asistentes aquí en la Fundación y también a aquellos que nos ven a través de internet, en continuo, en streaming, a través de march.es barra directo. Bienvenidos a una sesión que va a tener como protagonista a un nombre que es toda una referencia en el mundo de la danza, del baile, de la coreografía, de la dirección… Es un nombre que es, desde luego, una proyección de España a todo el mundo. Conocido, reconocido y una faceta en la que luego también ahondaremos, que es su faceta docente, la faceta de, de maestro, de profesor de danza. ¿Eh? Víctor Ullates, bailarín, como decíamos, querógrafo, director de espectáculos de danza y maestro. Es... Eh, una auténtica figura de la danza y vamos a conocer hoy su trayectoria, su vida y sus recuerdos en estas conversaciones que yo quiero comenzar dándole la bienvenida y también las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Víctor, bienvenido. Es un placer estar aquí
1: contigo, que no es la primera vez no es la primera que vez haces una entrevista. Y bueno, encantado de estar aquí con todos ustedes. Hay una cuestión que mucha gente
0: se plantea si el bailarín, la bailarina, ¿Se forma a base de técnica, de estudio, de horas, de sacrificio? ¿O necesita tener unas cualidades innatas para llegar a ser una figura, una técnica figura? Unas cualidades, digamos, eh, físicas que no todo el mundo tiene.
1: Sí, un niño tiene, tienes que empezar muy temprano, a los ocho años. ¿A los ocho años? Ocho años. Antes es la predanza que se dice. Es una iniciación a la danza. Pero a los ocho años es cuando ya empiezas con la disciplina con el niño. El niño tiene que tener pues eso, un físico, piernas largas, pies cabos, rodillas hundidas, eh, tiene que tener balón, elasticidad y, sobre todo, musicalidad también. Esa gracia que dice que el niño tiene muchas veces al moverse, al, al sentir la música. ¿no? El niño ya tiene que nacer con esas cualidades, porque yo, por ejemplo, no había visto nunca bailar en Zaragoza, en mi época, pues eh, no había visto nunca ballet clásico. ¿eh? Lo que sí había visto, mis padres me llevaban a ver flamenco. Yo conocía a todos los artistas de la época, Antonio Ruiz Soler, Antonio Gades, Faico, Sandoval, etcétera, etcétera. Y me encantaba. Pero el clásico no había visto. Entonces, como en Zaragoza no había una escuela de... de Danza, danza de flamenco, vamos, pues me llevaron a una de clásico. Y entonces me convertí en un bailarín clásico. Sin tener esas condiciones que yo acabo de decir, porque... Eh, bueno, tampoco, no es que eso fuese contrahecho, pero yo he sido a base de estudio y de trabajo. Yo me he hecho a base de, de mucho estudio y mucho trabajo, si es verdad que era un bailarín que giraba mucho. Yo ten, tengo fama de, de, de hacer... Pues yo una vez recuerdo haber hecho 18 giros seguidos, 1, 2, 3, 4, 18, ¿no? Y, y tenía una técnica muy buena, aunque me, me, me hubiese faltado, como dijo Norrief y Besar, me hubiese, me hubiese hecho falta unos centímetros de más para poder haber bailado pues cualquier bailarina de la época, claro, me ponía a bailar con la bailarina y como las bailarinas se suben en la punta, pues a mí me dejaban pues, mucho más pequeño que ellas. Entonces eso, eso fue un hándicap. Lo que pasa es que ya estando con la compañía de Antonio, eh, vino por Madrid la compañía del siglo XX de Maurice Pesar Yo aquel domingo tenía ensayo porque le había dicho a Antonio, de que yo quería bailar flamencos o Si sea, estoy en tu compañía es para bailar flamenco. O sea, que ponme bailar flamenco. Y aquel domingo, era un domingo, yo estaba ensayando con los flamencos. Y yo oí en el camerino decir a uno de los bailarines «Oye, hay una compañía aquí, que es la de Maurice Villar, del siglo XX, que está cogiendo bailarines españoles». Y yo, «¿Cómo? Ay, pues yo me voy a presentar». Pero yo no sabía que era para la figuración de bolero. En bolero se necesita figuración, se necesitan bailarines, todo alrededor. Y claro, pues yo me presenté a las, como a las 8 de la tarde, el espectáculo empezaba a las 8 y media, y vi a un señor con unos ojos como un gato, como un gato así azules, etcétera, etcétera. Y digo, este tiene que ser Maurice Bellar, yo no lo conocía. Y me dirigí a él y le dije, yo vengo aquí para que usted me vea bailar y me diga si va o no. Eh, me gustaría que me viese. Dice, ¿tú no sabes la hora que es? Dice, yo voy a empezar el espectáculo. Digo, pues vaya, gracias, ¿no? <risa> pues eh, no sé, si usted tiene tiempo. Dice, bueno, sube al segundo piso del Teatro de la Zarzuela y si tengo tiempo, voy. Y efectivamente, a los cinco minutos ya estaba él. Yo, el niño le había caído en gracia. Más vale caer en gracia que es gracioso. <risa> Y subió y enseguida, bueno, pues dice, no te canses, no te canses, baja abajo, que quiero que te vea toda la compañía. total, hice mmm, mis pinitos ahí delante de toda la compañía, sin música y sin nada, y tuve una ovación y me dijo, mmm, ve el espectáculo y después del espectáculo hablamos. Veo el espectáculo, me pareció pues una compañía, era súper vanguardista, muy moderna. Yo no me veía, la verdad que no me veía de estar bailando sevillanas a, a esa modernidad. Pues, pues la verdad es que dije, uy, qué barbaridad. Pero al mismo tiempo me, me encantaba lo que, lo que había visto, ¿no? Total que termina la función y le digo, me encanta su compañía. Eh, digo, bueno, ¿y qué? Eh, ¿Me va a contratar? Me dice, sabes que eres un poquito pequeño. Digo, bueno, soy algo ser, que soy pequeño. Y, pero es que tengo. No, no hay plaza para la compañía, está todo ocupado. O sea, no. no, no hay, digo, ¿y para eso usted me ha hecho esperar toda la función para decirme que soy pequeño y encima que no me va a contratar? Ja, 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 se puso a reírse y me dijo: Dice, en 15 días tienes un contrato. Y así efectivamente fue, y a los 15 días me mandó Él estaba de vacaciones, me manda, me manda un contrato, bueno, un precontrato en el que me dice que me presente el día 6 de septiembre de aquel año. Entonces me presenté y a los pocos días, porque yo le dije a Antonio, me voy de tu compañía, le escribió un telegrama que él tenía y me dijo, dice, mira, he recibido un telegrama de Antonio diciendo que tú tienes contacto con él y yo, si tienes contacto con él, no te puedo contratar. Digo, no, no, mi contrato ya, ya había terminado. Lo que pasa es que había, estaba haciendo como una prórroga, pero mi contrato ya no, ya no existía. ¿no? Entonces, me contrató y estuve bueno, pues, eh, bailando con él, 14 años.
0: 14 años. Seguramente, bueno vamos a, a repasar algunas de las figuras emblemáticas que te han acompañado, que te han marcado, uh -huh. que te han ayudado. Pero Maurice Bellar, se puede decir que ha sido un poco tu padrino. Él llegó uh -huh. a decir de ti que eras un con una proyección internacional extraordinaria, que eras un portento, uh -huh. te vio en, ese, en esa primera impresión, ese primer contacto, te dijo, te faltan unos centímetros, pero luego llegaste a ser intérprete principal de su compañía, llegó a escribir para ti también. Uh
1: -huh. que, que, sí.
0: que me gustaría que me hablas, ¿qué significaba entonces Maurice Bellar en, en la danza, en aquel momento?
1: Bueno, fue el, el genio del siglo XX, ¿eh? del siglo pasado, fue una persona, pf, un sabio de la danza era un gran, no solamente coreógrafo de danza, sino era un gran metterancén. Ah. Él hacía unas puestas en escena maravillosas. Su padre era filósofo y él, su preparación cultural era muy, muy, muy fuerte, muy intensa. ¿no? Entonces, eh, él cogía temas, eh, pues no sé, la vida de Chopin, la vida de Baudelaire, la vida de Helio Gabal, la vida de, de Molière, la vida de, qué decir, hacía pues, pues vales que realmente te hacían pensar y sobre todo esas puestas escenas que tenía y esos bailarines que en la época tenían, pues eran los mejores bailarines que había en el momento. Era una compañía que por donde íbamos eh, pues nos, nos halagaban con, 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 vamos, nos recibían con alfombra roja. Era, yo recuerdo Irán, ir a Irán, conocer al Shah de Persia, eh, en aquel entonces, Faradiva, eh, fuimos a bailar a, la, a las ruinas de Persépolis eh, y, y aquel año eh, invitó a todos los jefes de Estado, no sé qué cele se celebraban, invitaban a todos los jefes de Estado allí en tiendas, fue, fue como, como un sueño ¿no? bailar allí y sobre todo pues, pues, conocer a mucha gente muy importante dentro de la política, y, y que bueno, pues, pues eh, la verdad es que hacías viajes interesantísimos. Pues eh, recuerdo en Balbec también, las ruinas de Balbec, recuerdo el viaje a China, el viaje a México, el viaje... Pues, pues viajábamos por todo el mundo y, y además nos recibían siempre, había fiestas, eh, eh, las embajadas nos, nos invitaban o gente muy rica nos invitaban a, 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 una, a fiestas que hacían. Y la verdad es que siempre, claro, a partir de las 12 de la noche, ya decía, venga, venga, vamos a, a, al hotel a descansar porque mañana eh, hay espectáculo. Pero sí, sí es cierto que, 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 que éramos una compañía como ya no existen, ya, ya no, ahora ya no, la gente ya no te invita, ya, con la crisis ya, ya, ya no. No es. es lo mismo, no es lo mismo, pero sí he conocido gente muy importante y sobre todo bailar, pues, pues no sé, me acuerdo, eh, Nijinsky, Clon de Dieu, que yo hacía el rol de Nijinsky, eh, pero el, el infantil, el, esa, ese lado de Nijinsky niño, eh, cómico a la vez, etcétera, etcétera. Y entonces había un momento que yo tenía que bajar por, por las escaleras de, del escenario y besar la mano del público y una de las veces pues coincidí que le cogí la mano a Jacqueline Kennedy y, y estaba con su hijo y entonces Jacqueline escribió una carta diciendo ay, al, al señor Besar diciendo que, 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 que yo había sido un, un clon que hacía del clon maravilloso que no había habido otro clon y que a su hijo le había encantado no cosas así eh, recuerdo pues, pues recuerdos maravillosos la verdad ¿Cómo, ¿Cómo vivías todo
0: aquello, Víctor? O sea, debe ser fascinante uh -huh. conocer tantos países, viajaste por todo el mundo, al lado del referente internacional de la danza, que era Villar en ese momento, el más reconocido, el más respetado, esas recepciones entre ti. ¿En tu foro interno cómo lo vivías? ¿Te, ¿Te acostumbraste o te sentías fascinado plenamente y en todo momento de aquello que estabas viviendo y que te parecería irreal, supongo, también?
1: Hombre, Eres consciente de todo, pero a la vez eh, sin trabajo no puedes bailar. Tú tienes que, para bailar en un escenario, tienes que estar muy en forma, tienes que estar todos los días con tu clase. Quiero decir que a pesar de que hacíamos una vida, pues eso muy de, al exterior, pero también tú tenías que estar mm, pensando en tu baile porque eh, Tenías que salir al escenario y tenías que, que, que estar muy, muy metido, muy concentrado en lo, que estás, en lo que estabas haciendo. Pero sí es cierto que, que fueron unas giras maravillosas. Por ejemplo, recuerdo eh, en un barco que se llamaba Semiramis. Hicimos una gira de un mes y medio y fuimos por, eh, por las islas griegas y terminando por, por el norte de África, en Senegal. Y al final de la gira, al principio fue muy dura porque teníamos el mar de mar, ¿no? todo el mundo ahí vomitando. Y no. pero, pero luego ya, genial, porque había noches maravillosas con una bruma increíble que no veías nada y estabas eh, por el mar, ¿no? por el, eh, o el Mediterráneo o el Atlántico ya en un momento dado, y una, una calma total con una bruma que digo, esto no es verdad. Yo, era apasionante, ¿no? Y al final, pues hubo un baile de disfraces, estoy cenando. Y yo no pensaba disfrazarme de nada, porque, porque los, demás, los demás sí estaban pensando en lo que se iban a poner, etcétera, etcétera. Y me, me, me da un codazo así, y me dice, ¿y tú de qué te vas a vestir? Digo yo, de nada. Dice, anda, venga, ponte de Carmen Miranda. ¿Sí? Y y me vestí de Carmen Miranda bueno, recuerdo que me puse un, un cojín, el cojín de dormir en, en el culo, me puse las, las, las piernas, eh, me las vendé de papel, de, de váter, de, y bueno, parecía una cosa, y un lazo aquí, unas tetas así, y me dice, ella dice, te voy a dejar... Un, un broche que era de mi abuela, pero no me lo pierdas, total, y en puntas, además, sí, bueno, y unos labios increíbles, bueno, total que gané el primer premio. Cuando me dijeron, eh, Carmen Miranda, yo llegué, iba, iba, además, bajé del brazo de Bellá, ¿no? Hice, hice un grande car, o sea, y, y bueno, la gente aplaudiendo, fue espectacular aquello, y me gané el primer premio, que no me, no me acuerdo ahora lo que, lo que era el primer premio, pero bueno, lo gané.
0: Era un primer premio en cualquier caso, premio. eso es lo que, lo que
1: importa. ¿Cómo era Billard como, como
0: profesor, en su exigencia, en su disciplina, en su forma de llevar la compañía?
1: Impresionante, nunca ha estado enfermo y si ha estado enfermo se lo ha callado. Él estaba todos los días allí, todos los días creando, porque además todos los años había un par de creaciones entonces había dinero yo sin embargo ahora quiero crear Carmencita ¿Eh? Carmen, pero la cita de Carmen <ríe> y, y no tengo dinero o sea, no sé de dónde sacar eh, quiero encontrar sponsor pero no, a ver si alguien de ustedes <ríe> tiene dinero y, y puede aportar, que eso sería muy bien hacer una Carmen, una Carmen pero no la, la típica Carmen de siempre sino... ...una Carmen con glamour... ...no, no reveló que, cómo va a ser el argumento... ...pero, pero está, están haciendo música... Eh, ...Paco Azorín está haciendo la escenografía... ...está um, Anahuel well, los trajes... ...y bueno, esa es la ilusión que yo tengo... ...es lo que me hace estar vivo... ...y estar contento... ...porque cuando uno ve las noticias... ...se deprime... <ríe> ...yo cuando veo los telediarios me deprimo... digo ...no puede ser, menos mal eso es lo que tiene la danza que te hace estar vivo y sentir al máximo eh, todo, la vida es bella la vida es, 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 es como no estar en la tierra, es estar mucho más arriba
0: La danza, Víctor, es armonía
1: es cadencia uh -huh. es bueno, migrana la, la danza es movimiento, es color es música, es sentimiento es todo La danza es algo que si es una de las preguntas que, que después eh, quiero decirte, pues si, si todo el mundo bailase, no habría guerras, no habría odios, no habría ambición, no habría… es que el mundo está… esa agresividad que muchas veces… Yo el otro día iba con el coche, no sé qué, no sé qué hice y casi me pegan, salió del coche y yo digo, ay, por favor, perdón, 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 salió una agresividad, la gente tiene una agresividad que no entiendo, yo, yo sé que hay crisis, yo sé que hay, que hay pues, pues no sé, es la ley del más fuerte, ¿no? A ver quién puede más, a ver quién, quién tiene más, a ver quién, pero si no nos vamos a llevar nada al otro mundo, <ríe> si sí, es que es ridículo. Yo, por ejemplo, no tengo nada en el banco, estoy acero pelado. <ríe> pero hago lo que me da la gana y soy feliz con lo que hago. Y sobre todo tengo una fundación que trato de ayudar a los niños que quieren bailar y como yo he sido tan feliz bailando, yo quiero que esos niños sin recursos, muchas veces que están en centro de acogida y que yo he visto, yo he ido a centros de acogida y se me ha cogido el corazón porque esos niños están esperando la visita de sus padres que no llegan o de un familiar o que los saques. Yo he sacado a niños, yo he sacado a niños mi día libre, a, a pasearles y, a, y de, hecho, de hecho hay uno que, que ha llegado muy lejos de un niño maravilloso, pero no quiero hablar más de ello. No, es, es, el, yo creo que en la vida tienes que hacer cosas para que... Eh, ofrezcas a los demás pues una felicidad en este caso los niños que, que para mí lo son todo y aquí un niño si tú lo educas con compasión con le das un, disciplina le, le ofreces algo bonito ese niño va, te, va a ser más feliz ese niño va a tener alicientes va a tener ilusión si es que el problema es que no hay ilusión hay una falta de ilusión. ¿General? General, sí. Yo no digo todo el mundo, pero la ilusión es importante para poder vivir. Por eso yo me, yo me creo una persona súper privilegiada, porque la ilusión no me falta. La ilusión, a pesar de que bueno, pues, la humanidad, muchas veces los humanos son, somos ambiciosos, somos como somos, y, y a veces te, te, tienes sorpresas de gente que, está, que ha estado a tu alrededor y, y lo único que ha estado a tu lado ha sido para sacarte la entretela. Y ves que, que realmente no, no son gente como tú esperabas. Pero sí es cierto, y es que hoy día tengo un equipo de bailarines maravillosos. ¿eh? Yo admiro, los quiero muchísimo, sin ellos no podría hacer nada porque son mi fuente de inspiración y tengo un equipo, un equipo técnico genial y un equipo administrativo maravilloso. ¿Eres sí, un... Todos ellos yo no podría estar donde estoy. ¿Eres un hombre feliz? Hombre, mmm, a veces feliz, 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 sí soy feliz, soy feliz, pero a veces pues, hay cosas que te afectan lógicamente. Y que te... pero sí, sí, soy, soy feliz. Hablabas
0: de la fundación, Víctor Ullate, yo creo que es algo muy meritorio, muy encomiable, hay una persona como tú que ha conocido la fama, la popularidad, que has tenido desde alguna proyección, no solamente en España, como decíamos antes, en todo el mundo tan fuerte, dediques tiempo, esfuerzo y recursos económicos a los niños que no pueden bailar, que no tienen esos medios, y que tú identificas ese talento y les ayudas y consigues que se forjen un futuro. Y creo que eso no es muy habitual. Antes lo citabas y es uno de los temas que sí me gustaría que profundizáramos un poco más en esa fundación. La necesidad de ayudar a aquellos que, que pueden tener un futuro y que ahora mismo, por razones sociales, económicas, familiares, no lo
1: tienen. Mira, en el 2001, yo acababa de hacer unas presentaciones en el Teatro Real. Había estado muy estresado y el día que terminé, era un lunes. Empecé a sentir una presión en el pecho. En casa dije, no os preocupéis, que no es nada. Menos mal que avisaron a, a la ambulancia dos infartos. Dos infartos, llegué al, a, la, a La Paz. Ya me estaban esperando y me vi en una mesa de operaciones, me hicieron un catéter, pero volví a casa y a la semana siguiente me volvió a pasar lo mismo. Me hicieron otro catéter, etcétera. Entonces dije, me tengo que relajar y, y pensaba que me iba a morir. Y dije, ay, no he hecho lo que me hubiera gustado hacer, la fundación, ayudar a los demás. Y así empezó. O sea que no hay mal que por bien o venga. Me di cuenta de que se me terminaban mis días y que no iba, no iba a hacer aquello que a mí me hubiera gustado hacer. Así que lo empecé sin dinero, sin nada, con, con pues, 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 venga, adelante. Y la verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho porque ya la fundación ha dado su fruto. Hay cuatro bailarines en la compañía, cinco, que han salido de la fundación y estoy feliz. La verdad que sí, es, es duro porque hay falta de, de medios, porque me gustaría haber tenido una gran casa, digamos, para que esos niños no, no, no estén en centro de acogida sino tenerlos allí, porque muchas veces están en un centro de acogida, pues llegan tarde para cenar, etcétera, etcétera. Pero sí, es, para mí es, es lo más, es un proyecto maravilloso que, que no quisiera perder, sino todo lo contrario, y quisiera que después de mí siguiera la fundación, porque he creado escuela, he creado una compañía maravillosa, que por donde vamos, la verdad es que... La gente dice, es que esto es una ópera de París, o, o el, English, el, el English National Ballet. Para mí, mi compañía es mejor que el English National Ballet. Y de hecho, hemos estado bailando en París y en muchos otros sitios con compañías y la que realmente ha, ha, ha sobresalido ha sido la nuestra. Y hemos competido con, con el American Ballet Theater y, con, y la prensa lo ha dicho, o sea y es así lo que pasa es que después si llegas aquí a España y nadie lo sabe nadie sabe nada y como, como España no es un país donde la danza esté eh, vigente <ríe> latente pues claro eh, tienes que luchar además con la envidia la envidia es algo malísimo la envidia, fíjate, hay mucha envidia en la danza ¿Mm? mucha envidia sí, sobre todo pues eso los profesionales de la danza si estuviéramos más unidos no, no, no pasaría lo que está pasando pues no tenemos ninguna fuerza porque no, no nos unimos sería, cada uno quiere ser único en fin esperemos que, que cambien las cosas bueno, sí. pero, pero es verdad que en España <ríe> oye, yo me he oído muchas veces cuando he ido a la comunidad a decir es que la gente viene aquí a quejarse decir que por qué a Víctor Ullate y no a, y, no a, y no a mí, y no a ellos a ver yo siempre digo, el dinero que da la comunidad no se lo da a Víctor Viate, porque yo no cobro, de, yo, no, yo cobro, es verdad, yo cobro por el alquiler de mi sala a la escuela, pero yo no cobro por la compañía, ni, ni, ni cobro una coreografía, ni cobro, no soy como otros, que si a lo mejor hubiera, estuviera en el Ballet Nacional, yo cobraría por mi coreografía. Yo he hecho coreografías pues, como Samsara, como Quijote, como tal. Y, y, y si yo pertene hubiese pertenecido a un teatro de, de ópera, pues eso se paga. Pero yo, como, como es mi compañía pues no hay dinero, pues, pues no me va a pagar. Pero bueno, no me quejo de nada porque tengo para vivir y, y no, no, no es ningún problema para mí. Yo soy feliz como soy. Y mientras tenga para ayudar a los demás... Pues, eh. y, bueno, pero, y tienes también
0: reconocimiento y tienes éxitos. Ahora estás con... El amor brujo y es un éxito sí, en toda España. Es decir, que sí. la gente si tiene ganas, si demanda de buenos espectáculos de, de ballet, de
1: danza. Sí, yo tenía, tengo gran admiración por, por Estrella Morente y, y ella estrenó en El Real, cantando en El Real. Luego también Esperanza Fernández, cantó en, en, en Murcia, fantástica también, y ahora Carmel Linares. Pues esas cosas de tener artistas a los que yo admiro y cantan en, en, en mi amor brujo, eso es una delicia. Y sobre todo, sobre todo el equipo, eh, esa escenografía con ese suelo, esa luna, esa, esos ambientes, esas luces, esos artistas, Marlene Fuerte haciendo de Candela, que es una bailarina maravillosa, en otro país la tendrían pues como... Eh, no sé, como la mejor aquí baila y a ver, a ver qué dicen, no, su nombre no aparece por ningún sitio. Te hablo de ella, pero también te podía hablar de, de Cristian Olivieri, que es maravilloso, o de, o, de, eh, o de Josué, mi hijo, o de otros bailarines también, que, que la compañía es espectacular. Por eso, cuando vamos fuera, venimos con un suidón, que para qué, bueno, dice, wow. el teatro de, por ejemplo, la Perea estaba todo el mundo de pie aplaudiendo, bueno, 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 y el Masí ahora también que hemos estado ha pasado lo mismo, quiero decir que, que eso es porque la compañía es muy buena y, y de hecho me gustaría que nuestros políticos, es verdad que estoy muy agradecido a, a la comunidad de Madrid porque tenemos una presidenta voy a hacer una burlada cojonuda, <ríe> maravillosa, y además una mujer que si, si ella se presentase como presidente, yo la, sería el primero que la votaría, <ríe> seguro que no habría dudas, todo el mundo la votaría, porque es una mujer con unas cualidades y una sensibilidad especial. Y el equipo también, el equipo que tiene es un gusto, un gusto. Y yo me siento ahora muy apoyado, a pesar de que no me llega el dinero, pero, pero bueno, ya llegará, ya llegará un momento. El caso, es, el caso es tener a gente dentro de la política que venga a verte. Cristina vino dos veces a ver el espectáculo, Samsara, que se impresionó, porque Samsara va sobre la vida y la muerte. Es el ballet que yo hice después de, estar, eh, después de tener los infartos. Y el final del ballet es, es, va todo el mundo con una flor blanca, una rosa blanca, ofreciéndosela al público en señal de paz y de amor. Si tuviéramos un poquito de amor, de paz, y, pues, estaríamos más felices todos. ¿no?
0: Sí, hemos hablado de, de Maurice que decía que hay otros nombres emblemáticos en tu carrera artística, Has hablado antes de Antonio, el bailarín, de Antonio Ruiz Soler. Uh -huh. Y me gustaría que volviéramos a esa figura que mucha gente recuerda, que fue muy eh, popular en, en su época, que salía mucho en televisión, que también bailó
1: en muchos países y que sin duda es uno de los nombres importantes. Desde luego, ¿no? es un monstruo, un monstruo de la escena. Yo siempre lo comparo a Rudolf Norieff, eran dos personajes que también... Cuando, entraban, cuando salían al, al escenario, tenían una hora. Y sobre todo era un hombre que amaba lo que hacía, se entregaba al 100% y, y yo recuerdo verle bailar y me fascinaba. Yo estaba siempre entre cajas viendo su arte y era fascinante, igual que también lo he hecho con Rudolf Norieff. Y sobre todo recuerdo el cariño que me dio Antonio, yo era muy pequeño, tenía 15 años y se me decía, ah, tú me tienes que enseñar a hacer piruetas y déjame las calzas, déjame esto, las calzas, los calentadores. Sí. Y siempre me estaba, siempre tenía una, una palabra de cariño y dice, este niño va a llegar muy lejos, este niño va a llegar muy lejos. Le decía, <risa> decía los demás. Y, <risa> y, y tuve también, pues, el estar con él me hizo viajar. Estuve primeramente una gira por Londres, me fascinó. Pude trabajar con, otras, con otros maestros, Madame Northco que en la época era muy conocida. Eh, luego hicimos otra gira por Italia y los países escandinavos. También yo por donde iba, siempre me levantaba temprano, iba a los teatros a hacer clase, a trabajar con fulanito, con venganito, con y eso me ha dado después el saber para poder hacer mi propia escuela porque todos los países tienen la escuela americana, la escuela francesa, la escuela italiana eh, y ahora la escuela española también porque hay muchos españoles que han salido de, mi, de mis manos y son primeras figuras. Mira Tamara Rojo de directora en el Inglés Nacional Vale o Lucía Lacarra que es un ángel bailando, Joaquín de Luz que es una fiera y Corella y tantos otros. Y, por ejemplo, Eduardo Lau, que se ha quedado, que está a mi lado y que está luchando conmigo y es un fuera de serie.
0: ¿Eso se ve, Víctor? Cuando tú viste a Tamara Rojo, por ejemplo, cuando
1: llegó a tu, a tu escuela. ¿Tú ves eh, el talento? De ¿Esta chica va a llegar? Tamara era muy, muy dicharachera, muy viva, muy... Así siempre estaba en movimiento y, bueno, y venía por la tarde y con sus calcetinitos blancos y demás. Y bueno, ella trabajaba, pero le gustaba divertirse, pero trabajar mucho, bueno. Nah. Y luego, cuando pasó a la clase de la mañana, vio que había otras chicas, como Lucía Lacarra y demás, que estaban bailando, dije, ¡ah! Oh". Y ahí es cuando empezó a apretar, a apretar, a apretar. Y bueno, la tía eh, nunca estaba cansada, ¿no? nunca la recuerdo cansada, ni a la otra tampoco, ni a Lucía Lacarra tampoco, nunca. Estaban, estaban, eran tres. Eh, Mar, eh, no, espera, no. Me, me, Tenía ten, ten un lapsus. Lucía Lacarra, eh, Tamara Rojo y la otra era, no me acuerdo, perdón, lo siento. De los nombres yo muchas veces, ahora me acordaré, durante la conversación me acordaré. Luego lo, lo, la rescatamos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues tantas otras que, que ahora está, pues si Mendizábal está en, en el inglés también. Y hay otras que también están triunfando en el mundo. Lo que pasa es que bueno, son menos conocidas, pero pero Rudmiro, era Rudmiro. Rudmiro estuvo mucho tiempo en la compañía, hizo un Quijote precioso, era, fue mi musa durante muchos años y... espectacular, espectacular. Es que, es que el español tenemos ese carácter, esa cosa de de, 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 de... de, no sé, el carácter, querer... muchas veces, no sé, no dejarse ese, ese, ese carácter ¿no? que hay que tener para, para hacer cualquier cosa. No se arrugaban fácilmente, no estaban nunca cansadas, siempre. Y había una competencia entre, entre ellas y los chicos igual. Fue la época dorada, aquella época donde salieron muchos, muchos, muchos bailarines. Y bueno, y ahora también hay, hay... porque la, 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 la danza es disciplina. Y si no tienes disciplina, tienes que llegar a tiempo, tienes que entregarte al máximo, tienes que oír la música, porque yo siempre creo, quiero que haya un pianista, porque no es lo mismo la música enlatada a la música en directo. Y entonces, eh, tengo varios pianistas y, y hacer la clase con piano es... es la, 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 la música tienes que recibirla, ¿no? Y luego proyectarla al público. Es decir, yo oigo... Y, pasa, pasa por el bailarín. Eso es, pasa por el bailarín. El bailarín tiene que ser música y, y se baila como se es, o sea, si tú eres mezquino, la mezquindad se ve, si tú eres egoísta, también, y si tú eres generoso, también, porque te abres en canal, expresas lo que sientes y, sobre todo, le das al público eh, mucho tus sentimientos, te tienes que abrir en canal. Yo he sido muy feliz porque, bueno, a pesar de que tuve un accidente muy grave, te rodilla en Cuba. Y me dijeron que no, ya no iba a poder bailar más, eh, por la rotura de ligamentos cruzados, eh, ligamento interno, menisco, etcétera. sí que es una lesión, perdona, de futbolista. Eso es, eso es. Pero en aquel entonces, fíjate, me operaron la primera vez en, con cloroformo. Y me dijeron, olvídate. Eh. Me operé en, en Bruselas, después en Dinamarca y luego en, en París. ¿Tres veces? Y los, y las tres, los tres médicos, pero más, más veces todavía porque encontré un médico en París que me dio una posibilidad entre 100 de, de bailar, pero me dijo, cojo por lo menos no te vas a quedar, porque iba cojeando, claro, no me, la, la rodilla no tenía ninguna sujeción. Y dije, usted, déjeme la fuerte que yo ya le daré elasticidad. Y así fue. Y, y la verdad es que he ido un poco contracorriente porque si yo me hubiese dejado, pues no hubiese bailado. Pero dije, ¿cómo yo lo que más quiero es bailar? ¿Cómo yo voy a dejar de bailar? Eso es imposible. A mí no me puede pasar. Y entonces, es verdad, he tomado mucho antiinflamatorio eh, toda mi vida para poder bailar y he hecho lo, 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 lo imposible. Eh, muchas veces había, pues eso, eh, al fusillama cuando estuvimos en Japón, pues yo me quedé en el hotel descansando para al día siguiente poder bailar. Pues a ver, si no, la rodilla se inflamaba. Pero bueno, mira, eso me hizo también eh, ser un intérprete. Porque bailar por bailar, pero sin embargo si, si tú das a tu baile, no sé, si vas a interpretar un rol, eh, yo recuerdo que Clive Barnes me dijo en, en el Renard de Stravinsky Víctor Ullate eh, tiene la misma mímica mim que, que, eh, que Harold, Harold Lloyd, Harold Lloyd eh, el y, Char y, Char y, Char y Charlie Chaplin y ah, ese, ese rol y bueno pues eh, la verdad es que siempre que interpreta me gustaba la interpretación a mí me hubiera gustado ser actor por eso cuando mi hijo Víctor, que estaba en Bruselas y estaba desesperado porque no le contrató, no le había prometido que lo iba a admitir en la compañía y no lo contrató. Digo, pero hijo, pues si tú eres un actor como la copa un pino, si tú, si tú cantas y bailas y haces de todo, dedícate al musical. Y así, y así fue. Por eso es quien es ahora.
0: Muy conocido por la gente <risas> joven. Víctor Luján sale en televisión, es una persona... Fantástica también, porque toca muchos palos y se nota que ha tenido un buen maestro, una buena formación en casa.
1: Es ese también, siempre tiene ilusión, siempre se busca cosas, que si el esgrima, que si esto, que si el otro, siempre está aprendiendo y en la escuela también, con los alumnos, está, está muy dedicado. Es, es una persona que, que ama lo que hace y, y también pues, pues, es feliz. Y Josué, que también está contigo. Josué, Josué, madre mía, qué físico tiene ese chico. Ese chico tiene también un peso impresionante. Cuando, cuando sale al escenario, ya, es, hay que verle, hay que hacer así, hay que verle. Sí, hay quien nace con, con el aura y, y la verdad es que es un chaval con, una, con un corazón de oro. Es, es alguien que... Mis tres hijos son, son muy cariñosos conmigo y son, son como... ...algo muy importante para mí... ...mis hijos... ...es lo que me hacen mover... ...moverme a mí... ...es lo que me hacen es, es seguir... ...y no sé... ...es un, lo, lo más... ...yo creo que tener hijos es... ...es una de las cosas más importantes de tu vida. ¿Y tú como hijo cómo fuiste, Víctor? Muy bueno... ...muy, muy buen, buen hijo. hijo, sí, sí... ¿De qué vas muy a decir, bueno. verdad? <risa> no, no, no... ...siempre... ...yo todo lo que ganaba lo mandaba a mis padres todo lo que me sobraba se lo mandaba para que mis padres pudieran estar un poco más desahogados que algún momento en mi casa que las cosas no, no estaban muy bien y siempre pues eh, el contacto con ellos fueron dos personas maravillosas igual que lo es mi hermana tenemos mucha relación mi hermana y hay otra que tengo pero que está eh, pues eso en un Estuve en un psiquiátrico, estuve en meningitis de pequeñita mm. y ahora pues está recluida y, y bueno pues está en, en Teruel y la voy a ver muy a menudo y, y bueno pues, se le va a hacer, por eso le hice Wonderland a ella, hice un ballet, un ballet sí. eh, dedicado a ella y a todos los enfermos eh, como ella, que, que no pueden, pues además son gente muy tierna, son gente, pff, eh, a mí me gusta infiltrarme muchas veces y, y, y hacerme como si fuera uno más con ellos y, y converso con ellos y, y la verdad es que es, eh, les das felicidad. Es, es, eh, yo quería con este ballet hacer que la gente pensara un poco en ellos en que cuando tienes un enfermo, un padre, una madre o un tío o cualquier cosa, que, que no se olviden de ellos, porque están siempre esperando a que recibieran una visita. Hablabas de,
0: de tus padres, eh, ¿entendieron que tú quisieras ser bailarín? ¿Te apoyaron
1: uh -huh. desde el primer ab... momento? A pesar de la familia y a pesar de un cura que estaba en televisión, me acuerdo de ese cura, que mi padre le escribió, pero mi hijo quiere ser bailarín, y él le dijo, dice, pues no, tenga cuidado porque eh, son, ¿cómo son? <risa> ¿Cómo son? <risa> ¿Cómo son? <risa> pervertidos. pervertidos, son unos pervertidos. Una que estaba en televisión, <risa> sí, sí, que su hijo puede ser un pervertido, pero no en mujeres, sino en hombres. <risa> bueno, esas cosas que tenían en aquel entonces, <risa> pero mi padre dijo, dice, vamos, mi hijo. Se ofendió mi padre muchísimo y dijo, mi hijo va a ser lo que él quiera, ole. Y me ayudaron siempre mis padres, siempre estuvieron muy orgullosos de mí y siempre procuré darles el cariño y el apoyo de, que ellos necesitaban. Por eso mi padre murió de, de cáncer. Y, y la verdad estando muy enfermo pues eh, todavía podía viajar, les pagué un viaje a Canarias y lo disfrutaron y, y bueno, y con mi madre después pues igual la mujer disfrutaba ver los espectáculos de su hijo y, y siempre venía y siempre estaba ahí Doña Felisa, no, yo tengo muy buenos recuerdos de mis padres, de verdad que gracias a ellos he podido ser quién soy y también tener la suerte. Nadie me ha regalado nada. ¿eh? Todo ha sido a base de esfuerzo y de esfuerzo y de esfuerzo. Hay otros que, que les viene todo del cielo. así ¡buah! Pero a mí no, yo no. Yo siempre he tenido obstáculos. A mí, eh, el que está arriba me dice, tú si trabajas lo tendrás, pero si no... Y siempre ahí trabajando Trabajamos. y luchando y luchando y luchando y sigo luchando. En fin, ¿qué se va a hacer?
0: Bueno, no hay que desfallecer nunca, Víctor, es ¿Eh? ese que nunca hay que desfallecer, eh, no, hay que no. perseverar, y eso tiene mucho que ver con la disciplina de los bailarines, el de estar permanentemente ensayando, ejercitándose. Es muy duro, es muy duro, porque al final un bailarín es algo parecido a un deportista de élite, tiene que cuidar su actividad física, su alimentación, su descanso, hace falta una disciplina no solamente en entrenamiento, sino también en forma de vida.
1: Uh -huh. Son gente maravilloso que, que lo da todo a cambio de un aplauso. Por eso me da mucha rabia cuando la gente no aplaude. Por ejemplo, sí, a lo mejor no aplaude por, eh, por respeto, ¿no? porque no saben si aplaudir o no. Uh -huh. Pero el artista lo que más le satisface es... El que les aplauden, A lo mejor en mitad de la función, quiero decir, que terminan de bailar, pum, aunque sea mitad de la función, aplaude. Porque para hacer eso necesitan muchas horas de, 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 de esfuerzo, muchas, muchas horas de esfuerzo. Y, y dedicarlo, y, y, no, no es decir, son ocho horas, es, son ocho horas al cien por cien, o sea, de esfuerzo. Y, y ya empiezan en la clase a decir, bueno, pues... Eh, como decía Alicia Alonso, si tú puedes levantar la pierna un poquito más que la que está delante, eso me lo enseñó a mí mi maestra, levanta un poquito más. Si tú puedes saltar un poquito más del compañero, salta un poquito más. Si tú puedes girar un poco más, gira un poco más. Quiero decir, siempre un poco da, más. Dar más. Siempre un poco más. <ríe> bueno,
0: hablabas de, de tu maestra y esa maestra es un nombre para ti fundamental en uh -huh. tu vida, profesional, subvocal uh -huh. bueno, profesional también que es María de Ávila, uh -huh. gran nombre. De la, del baile, de la danza y me gustaría que rememoraras aquí para nuestros asistentes lo que significó para ti María de Ávila.
1: María, María fue también un ejemplo de perseverancia, de voluntad y siempre estaba ahí, siempre con sus alumnos y nos enseñó a bailar muy bien muy bien porque es importante ¿no? la posición de la mano, no es lo mismo estar contento así, con, con la mano Tensa, con la, con la energía ahí que hay que poner una mano bonita. Luego la, la posición de, de la columna también. Y la verdad es que gracias a ella pues salimos de sus manos mucha gente. Mucha gente y, y sobre todo después yo he tenido contacto con ella. Y me decía, ay, hijo mío, dijo, ay qué satisfacción tengo de que tú puedas seguir... Eh, mis enseñanzas ¿no? y tú eres el que, el que mejor lo vas a hacer <risa> y, y no, no sé, una vez me, me acuerdo que ya estaba muy malita la cogí del sillón, la llevé a la cama la, no sé es, eh, fue muy bonito la verdad que tengo un recuerdo muy, muy bello de ella y que gracias a ella pues yo estoy aquí Sí, tú la luego ya, ya vas trabajando con otras personas que te, que te aportan, te dan mucho por ejemplo, José parés es un profesor que yo tuve 10 años en la compañía de Moribillard que, que me gustaba ese profesor porque cuando daba la clase se sentaba ya y hacía el por de bra y ya decía, ay, que ay, eso es lo que yo quiero, es, es no, no hacer rutina en el baile, sino el eh, baile ¿vale? sentía lo que hacía cuando cuando daba una clase es que era una clase bailada y, y aprendí mucho con él luego con otras personas también como Tatiana Grant se va de los ballet rusos de Diaghilev una profesora magnífica también y bueno pues eh, ya empezar también bueno, esa, esa forma de bailar libre de, 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 de utilizar la música como si fuese poesía ¿sabes? porque Muchas veces él hacía poesía en su coreografía. Y eso es... El haber trabajado con él me aportó mucho después a sacar lo mejor de los demás, porque él sacaba lo mejor de los demás. Y yo trato pues también de... de, de, de... A un bailarín tienes que animarle, tienes que decir, tú puedes, tú lo vas a hacer y tú lo haces muy bien, pero a lo mejor entrégate un poquito más en esto en lo otro, interpreta de esta forma, obten... Pero al, al, si tú le animas al bailarín, el bailarín va a crecer. Pero si tú lo hundes, no va a poder ni, ni, ni caminar en escena.
0: ¿Cómo fue, Víctor, lo de interpretar tú a billard de joven? Un espectáculo que sirve para ti. O sea, el, el meterte en la piel
1: de Villard y bailar representándole a él. Bueno, yo... Eh, hubo un momento dado que cuando Rudolf Norieff vino a bailar al siglo XX estaba en una clase y me vio bailar y, y mandó a, un ba a uno de los bailarines Robert Dumbass a que me dijera dice Rudolf quiere que cuando termines la clase vayas a él que te tienes que enseñarle a girar a Nureyev a girar pues si yo, de yo después terminó terminó la clase y digo ¿tú qué quieres que dios te enseñe si tú me tienes que enseñar tú a mí no yo a ti <risa> Y aproveché para decirle, mira, cuando puedas, si tienes oportunidad, me gustaría que me invitases a hacer un clásico, porque yo no había hecho clásicos. Y a los 15 días recibí una carta, no me dijo nada, ¿eh? pero a los 15 días recibí una carta de la directora del, del English National Valley, que, que habrá, eh, diciendo, era Beryl Gray, Beryl Gray. Eh, diciendo, el señor, Rudy, el señor eh, Noreyev quiere que vayas y que bailes el pájaro azul, pero usted tiene que venir aquí porque le queremos ver bailar. Y entonces me presenté a, en Londres, bailé y, y la verdad que tuve una ovación también por parte del, del ballet. Pues bailé delante de todo el mundo, bailé el pájaro azul y, y, y bueno, pues... Eh, en, el, en, el, en la demostración fue muy bonito porque tuve una ovación y ya eh, me fui a París pero en París me partí el tendón de Aquiles me dolía, tenía tendinitis y salí y me lo partí pues esas cosas que pasan y que me dio mucha rabia porque pues tenía mucha ilusión bailar su versión pero luego más tarde eh, me hice contratar durante dos años, me hice contratar, que, que dejé a besar eh, en, esa, en ese momento, durante dos años y me hice contratar por el Ballet Nacional de Toronto. Y en aquel entonces estaba bailando el, la versión de La Vía Durmiente de Rudolf Norieff con él y entonces me encontré con él otra vez y fue muy bonito muy aquella época, y bueno, pues, pues bailé. Lo que pasa es que después yo no estaba muy feliz. Me acordaba de mis hijos, echaban falta mi familia, mis hijos, y dije no, no merece la pena el que yo esté aquí y no esté disfrutando de, su, de, 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 de ellos. Entonces me volví a Europa y de esas cosas me encuentro a, a besar por la calle y me dice ¿Dónde te metes si te está buscando por todos los sitios? Dice, quiero hacer un ballet contigo, sobre mi vida. ¿Ah, digo así? Digo, pues hasta que no, lo, hasta que no empiece no me lo voy a creer. Que sí, que sí, que sí. Dice, 20 lunes eh, de la semana próxima que empezamos el ballet. Y así eh, fue. Eh, fue para mí una maravilla porque lo observaba, lo imitaba, él estaba acostumbrado, hacía muchas veces así, y yo en la coreografía hice esto, sí, sí, había cosas que, que integré dentro de la coreografía y fue muy bonito, porque además la música era muy bonita, era un personaje que salía de una cuna, primeramente una mano, otra mano, luego asomaba la cabeza, salía de la cuna, salía, y fue, la verdad, muy bonito, muy bonito, vale.
0: Eh, Víctor Ullate, bailarín, Víctor Ullate, profesor, maestro. Mm. Me gustaría que, que removeras cuando tú regresas a España y decides, bueno, voy a enseñar a bailar como a mí me hubiera gustado que me enseñaran. Y montas tu escuela, una escuela que tiene también un prestigio internacional y que es uno de tus orgullos, porque son ya muchos años que la escuela. Eh, treinta y pico, treinta y...
1: Casi 35 años. Sí.
0: Y por ahí han pasado pues, legiones de chicos, de chicas, algunos de los cuales pues, han llegado tan lejos como los que tú has citado antes. ¿no? Uh -huh. Pero ¿cuándo decides voy a enseñar? Voy a ser maestro, maestro de danza.
1: Bueno, lo decido porque ya había tenido el último espectáculo que hice con Béjar fue en La Rochelle y en la Rochelle eh, yo había, había hecho, eh, anteriormente había hecho seis espectáculos en Châtelet y me, me, me empezaba empecé con otra tendinitis en el otro pie, ya no en el que tenía operado, sino en el bueno. Y terminé los espectáculos en París como pude, luego eh, tenía que bailar en la, en la Rochelle y en la Rochelle eh, ya hablé con Bézal y le dije, mira, estoy que no puedo ni, ni hacer media punta ni caminar apenas pero voy a hacer el espectáculo, porque era una representación. Hice la representación como pude, pensando que me iba a romper otra vez el tendón de Aquiles. Y dije, ya no, ya no, ya no, no quiero, no quiero volver a bailar más. Esto es un sufrimiento y ya he bailado bastante, ya he sido muy feliz y, y me voy a, un, a mi país. Porque, bueno, él me dijo, dice, yo lo entiendo, pero te vienes conmigo a Bruselas eh, y me ayudas. Y estás a mi lado. Yo no dije nada. Pero, y de hecho, me fui un mes a dar clases a, a, a Mudra, a su escuela, uh -huh. porque me quería como director de su escuela. Me quería hacer, quería que estuviera a su lado. Entonces, eh, dio la casualidad que mi padre, des, al terminar el mes, mi padre eh, le diagnosticaron cáncer y, y yo no quería volver otra vez. Entonces aproveché que Morís estaba de gira para venirme a España. Digo, porque si no, no me va a dejar marcharme. <ríe> y me, me, vine, me vine. ¿Te escapaste más bien? Me escapé. Me escapé y ya, ya enseguida mi padre me ayudó, aún estando enfermo, me ayudó a abrir una escuela en la calle Cid. Y, y empecé. La verdad es que al principio fue duro porque... Se me caían las cuatro paredes de, 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 de la sala, decía, bueno, pero era, tenía que seguir adelante, era una forma, una, una, tenía que perder todas esas giras, la, la, el contacto con el público, etcétera, etcétera, pero tenía que pensar un poco en el futuro y entonces el futuro era la enseñanza, lo que pasa es que yo siempre dije, yo voy a ser un gran maestro, pero cuando empiezas a enseñar dices, ay, pero si no sé nada, ay, que poco pero, sé, no sé si lo hago bien, si lo hago mal, bla, 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 bla", esas, esas dudas que no. tienes. ¿no? Y un día estaba tumbado en la cama, en mi habitación, y digo, así como enseñe, así van a bailar. Y empecé a hacer una regresión de las sensaciones, porque para bailar necesitas tener las sensaciones, las sensaciones del giro, el movimiento, cómo, cómo, cómo sentías, como tal, con cual... Y empecé a, a, a trabajar de esa manera. Y, y la verdad es que cuando presenté al concurso de los a cuatro alumnas, María Jiménez, eh, María Luisa Martín eh, y dos más, eh, pues eh, la verdad es que recibí felicitaciones por lo bien formadas que estaban por lo... y yo, eso me animó. Al, al, al año siguiente presenté otras tres alumnas, también eh, recibí mis felicitaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, eh, seguí así y seguí sobre todo aprendiendo, diciendo, sé muy poco, tengo que aprender y aprender y aprender. Y hoy día todavía sigo aprendiendo y eso, eso me hace estar vivo porque quiero aprender, quiero, no quiero quedarme, quiero pues, eh, avanzar con el tiempo porque las, los cuerpos cambian, todo cambia, hoy día el bailarín puede hacer maravillas, eh, todo, todo, la técnica ha cambiado, todo ha cambiado. Y yo, pues, eh, a pesar de que ya tengo, voy a hacer 69 años, eh, digo, ay, 70, el año que viene 70, madre mía, <ríe> qué horror, 70. <ríe> Pero bueno, los llevo muy bien porque no se me dan y bueno… ¿verdad? No hay más que verte, <ríe> Víctor, no hay más que verte. Oye, ¿cómo, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo se cuida un bailarín? No, no comiendo yo eso de fabadas ni no 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 no, no queda nunca nada.
0: nunca nunca te has excedido en la comida
1: eh, hombre eh, las fabadas te gustan y las lentejas y el, el puchero el puchero me, me encanta pero pero claro, si tú te comes unos garbanzos y demás y luego tú puedes a bailar, pues es imposible. Porque... <risa> ¿Por, qué no ¿Por qué no puedes? Es imposible. Por, por el estómago, por la digestión, por una serie de cosas que te sientes pesado. Entonces siempre yo cuando bailaba tenía que comer poquísimo. Estaba todo el día prácticamente sin una fruta y es todo. Hasta por la noche, a ver, la noche sí, después de la función ya comía un poco más. Pero siempre he comido muy poco. Y ahora dejé de bailar, pues, pues la comida sí es uno de mis hobbies, me gusta comer bien, pero sí me cuido mucho, me cuido porque somos lo que comemos. Y, y hay que cuidarse, lógicamente. Y luego voy al gimnasio, pues, no, trato de. me pongo mis cremitas también, <ríe> para las arrugas. Y no sé, y me gusta hacer, pues eso, estar abdominales y pesas y esto. Otro tipo de, de ejercicio, porque claro, la danza es... De or, y yo ya no estoy, pues eso, que si la rodilla, sí. que si esto, que si lo otro. ¿Cómo, cómo tienes la, los pies, las, las rodillas? Eh, ¿Tienes secuelas de las lesiones todavía? Sí, sí, claro, claro, claro. De hecho, eh, de la artrosis hace como siete ocho años tuve que me quitaron una cuña para ponerme la, la, la rodilla porque estaba la rodilla ya dobladita. Entonces, tiesa, así, chac. Y el, hace tres años me puse una prótesis, y una prótesis en la rodilla. ¿eh? Y, y hace poco, pues, con la otra, bajando las escaleras, pues, me, me rompí el menisco de, de la... Pero ya estaba, ya es que estaba muy gastada. Pero encontré un medicamento que me va fenomenal, ¿eh? Y que, con, que te llevan ácido hialurónico. Hialurónico, sí. Y genial. O sea, se me pasó el dolor, estoy fenomenal. Y bueno, ya me veis que estoy estupendo.
0: Luego nos dices que me dices. Luego os bailo un poquito aquí, sí, si queréis. ¿eh? Sí. ¿De verdad? ¿De, ¿De verdad? ¿Te atreves? ¿Por qué
1: no? Bueno, Venga. bueno bailar se puede bailar en muchas Venga. formas. ¿eh? Eh. Yo te
0: invito. Bueno, luego, luego. luego al, final, al final. Al final. Al como como final, fin de fiesta. Yo te invito a Al final os hago algo. ¿Eh? El orgullo de ver alumnos tuyos progresar, ser figuras importantes de la danza, ver a tus hijos también, imagino que es un orgullo de padre, de maestro, y decir, bueno, yo he dejado aquí mi legado, lo que yo sabía lo he transmitido y ellos son ahora pues, personas, artistas, que llevan algo de Víctor Ullate y que lo llevarán durante mucho tiempo.
1: Hombre, soy un llorón, vamos, <ríe> me emociono muchísimo, sí. muchísimo. Uf, tengo, que hacer, tengo que hacer esfuerzos para que no se me caigan las lágrimas. No, no, es una satisfacción. Ya cuando eh, Lucía quiso hacerme un homenaje hace poco bailando Carlos Piñillos, eh, Joaquín De Luz y ella, eh, pues, pues me emocionó es, me hicieron llorar pero llorar de felicidad llorar de, de, de es maravilloso verles bailar verles a lo que han llegado además ah, super maravilloso no, no, es una satisfacción y, 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 y bueno pues, pues eh, los hijos siempre te... para mí son todo hijos, como hijos míos pero ver bailar a Josué o ver bailar a, a... Víctor, interpretar a Víctor, pues claro, se me cae la baba. Son bueno, hijos biológicos, hijos algunos
0: porque los consideras así, porque han sido tus alumnos durante mm. muchos años. Déjame que te pregunte una cosa. Eh, ¿Has notado alguna muestra de, digamos, de, de falta de afecto o de desagradecimiento en alguno de tus alumnos? Eso pasa.
1: pasa. Pero pasa en todo. Sí, pero bueno, al final se dan cuenta de que. Nadie, nadie me olvida, al contrario, nadie. Ni Ángel Corella ni nadie. No me pueden olvidar. Yo sé que Ángel Corella se calentaba con mis coreografías, porque me lo han dicho, dice Ángel Corella, fíjate, todavía está bailando eh, a Rayan Daraxa y se calienta bailando cosas. O sea, que yo los, los, yo los quiero a todos. Quiero decir que no Es normal que llegue un momento que los, los hijos se rebelan contra el padre en este caso, pero todos terminan agradeciendo y sabiendo de dónde vienen. Eso es importante. No hay que perder nunca los, los referentes. Tú nunca los perdiste.
0: Tú siempre fuiste agradecido a aquellos bailarines, a aquellos maestros que posibilitaron que llegaras donde has llegado.
1: Es que sin ellos no hubiese llegado. Es decir, tú puedes tener muchas cualidades, pero autodidacta en esta profesión no puede ser. Es imposible, porque es todo trabajo. Eh, es todo antinatural digamos de alguna forma bailar así quiere decir que es, es, tienes que tener pues una preparación muy muy fuerte no
0: muy, muy... se puede aprender de, de todo el mundo supongo que tú a estas alturas también podrás aprender de sí. algún alumno casi recién llegado ¿no? algo sí. que te llame la
1: atención sí sí yo aprendo claro que sí que aprendo aprendo todos los días acomodar la clase muchas veces a cómo llegar a un alumno más hay que ser muy psicólogo y sobre todo es, hay que animarles como he dicho antes a un bailarín o a un alumno no puedes, no puedes machacarle decir no, eso así no no, no, chico, tú puedes sí pero ¿cómo que no? ¿Y has tenido que decirle a algún bailarín a algún alumno querido, esforzado
0: mira, por tu bien esto no es lo tuyo, no puedes dedicarte a esto?
1: Hombre, sí eh, es verdad que había en la escuela pues, una alumna que estaba enorme, era como esta mesa así, una cosa enorme. Pero era la que más bailaba, a la que más le gustaba bailar y yo tenía mucha pena porque además se me ponía delante. estoy ya de hace años, ¿eh? pero estaba enorme, 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 enorme. Y claro, eh, yo le pregunté, digo, ¿tú qué quieres hacer cuando...? ¿Tú qué quieres hacer? Y dice, yo ser bailarina. Me eché las manos a la cabeza y digo, no va a poder ser bailarina, porque además unas piernas muy pequeñas, muy, muy cortitas, muy aparte, sin empeine, etcétera, etcétera. Digo, no, esto... Y dije, dile a tus padres que quiero hablar con ellos. Y entonces hablé con los padres y le dije, mira, usted sabe que su hija es... es me da gusto verla bailar porque lo vive, lo disfruta, pero usted sabe que no tiene físico, ¿no? Hoy se molestaron muchísimo. Al día siguiente ya no vino.
0: Hay que ser consciente
1: en la vida también de las presentaciones A veces, no sé, si es, a veces uno, ¿no? no sé si es verdad, eh, no sé si es bueno decir la verdad o no, porque salen, pues eso, muchas veces, pues, no como quisieran. Y entonces, bueno, pues, te queda esa especie de frustración Víctor Ullate me dijo que no servía para bailar es para también el papel de un yo maestro trato, un yo trato, de... Yo trato de, de, de dejar un buen recuerdo en, en, en mis alumnos aunque no bailen porque yo he visto que son actrices ahora que hay, y son gente que se dedican al teatro ahí no Armestoy por ejemplo es es, eh, es nos, digamos, le encantaba bailar, pero tuve que decirle, no, no, no. Y mira, y mira ahora, después es una gran actriz. Es, eso no quiere decir de que si no sirves para bailar no sirves para otra cosa.
0: Hay países, Víctor, donde la selección de, de los niños que van a bailar, que van a ingresar en escuelas de danza, es especialmente rigurosa y ya puesta en sobre
1: seguro? Sí, no, 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 En los países como Rusia o como eh, Inglaterra, las escuelas, las grandes escuelas, les tienen que pasar pruebas muy fuertes, porque claro, hoy día, desde que Silvi Guillem, eh, digamos, enseñó o mostró el prototipo, por el prototipo de bailarina, que es. Hoy día, pues, pues la bailarina tiene que tener una elasticidad, tener la pierna aquí, ser muy flexible, ser un poco. Pues, pues se busca el prototipo Silvi -Glenn. Pero eso no quiere decir de que, de que mmm, otra bailarina, por ejemplo, no tenga ese físico, pero sin embargo es, es muy artista. Pero un, un mínimo de, 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 de condiciones tienes que tener, porque si no, no te contratan en ningún sitio.
0: Hoy, del baile actual. En el programa internacional, ¿quién te llama la atención? ¿Quién te gusta especialmente cuando querés bailar?
1: Lucía, Lacarra y Tamara Rojo. <ríe> <ríe> ¿Y, además? y además de baileñas de la casa. Bueno, de la casa Marlene Fuerte. Es mi musa ahora en la compañía y quiero hacer la Carmen con ella porque tiene es muy sexy, es una mujer muy temperamental, muy trabajadora, trabajadora, está como una más, como una luna más, y, y para mí es, es, es una de las... Además hace un amor brujo que, que es que está espectacular, espectacular. Y me da mucha rabia de que, de que, bueno, pues que aquí no se le dé la importancia que, que tendrían que darle a un bailarín o a una bailarina, por lo menos que salga su nombre en prensa, no eh, ...que no sale nunca, no sale bueno. nunca... ...hoy queda aquí citada y reconocida... ...en la
0: Fundación Juan Manuel...
1: Bueno. <risas>
0: ...Víctor, vamos a, a... escuchar algunas preguntas... ...que te hacen... ...personas que te conocen y que te quieren... ...por ejemplo, Antonio Najarro... ...vamos a escucharle.
1: ...querido Víctor... Eh, ...me alegra muchísimo saludarte... ...y estar contigo acompañándote... ...en esta ocasión tan especial... Y quería hacerte una pregunta, eh, soy totalmente consciente y conozco eh, tu incursión en el mundo de la danza española desde tus inicios, en, en todos sus estilos, y quería preguntarte eh, cuál es la repercusión que tiene en ti la danza española, no solo, no solo al verla representada, sino eh, cuál es el impacto que tiene en tu interior a la hora de crear tus coreografías y a la hora de, de afrontar tus creaciones. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Es, eh, él es fantástico, la verdad es que una de sus actuaciones que fui a ver, le dije eres un coreógrafo genial, la compañía vibra cuando baila, eh, de verdad que me, me encanta lo que hace. Pues para mí, el haber trabajado con Antonio, el conocer el baile español a fondo, ha hecho que mm, mis vales como jaleos en la forma de lo español eh, el sur el amor brujo eh, a tengan ese perfume de lo español sin hacer flamenco pero sí ese aire nuestro de braceos de cosas de cabezas de que yo he integrado dentro de mis coreografías porque ese es, ese es el sello mío, sin hacer flamenco pero sí es la esencia de lo, de lo español. Me encanta el, el flamenco porque yo empecé queriendo ser bailarín de flamenco. Yo imitaba a Antonio, me encantaba. Y, y hoy día cuando veo bailar flamenco como a su compañía y sus coreografías pues me hacen levantarme la butaca, decir, ole.
0: Fíjate, Víctor, si en lugar de haber nacido en Zaragoza, hubieras nacido en Sevilla, seguramente la historia
1: escribiría de otra manera. <risa> Seguro. Bueno, hubiese... <risa> sí, sí, sí. Hubiese... porque en Zaragoza no había tradición sí. flamenca. Hubiese sido un bailarín flamenco. Por supuesto que sí, porque me encantaba. Cuando me pusieron una barra yo decía, ¿Pero ¿por qué tengo yo que levantar la pierna? si Lo que quiero es zapatear. ¿Quién ha sido el mejor a tu juicio? El mejor bailarín flamenco. Bueno, eh, hay varios, hay varios. Cada uno, tiene, cada uno tiene su cosa, ¿no? Antonio era espectacular, luego eh, Gades, espectacular, eh, Joaquín Cortés, espectacular, eh, Rubén Olmo, espectacular. Es que, es que hay una cantidad de bailarines hoy día que son para descubrirse son maravillosos y, y tendríamos eh, no sé, tendríamos que ir a, a ver baile como, como, como la gente, los tíos van a, a ver un partido de fútbol ¿por qué no? ¿Por qué? es que, es que nuestra, nuestra cultura es eso, es nuestro baile y tendríamos que no perder, no perder espectáculos ir al teatro eh, apoyar a esos artistas es arte nuestro, es nuestro arte. Pues
0: mira, ahora no vamos a ir al ballet, pero sí que tenemos el ballet aquí. <Susurra>
1: Es belleza. <risa> Qué bueno. Pues la primera era Marlene, después ahora. Eh, la verdad es que todos son. Estaba tu hijo ha Josué, a mi hijo ¿también? Josué, Sí, Doriana Costa, esas piruetas en actitud que se han quedado en relevé. Ah, es, es hemos hecho un repaso de uno de tus espectáculos más señeros, más conocidos.
0: Sí. Te iba a preguntar, ¿cómo se monta una coreografía? ¿Cómo se, porque el proceso de escritura de una novela, Ajá. la gente lo puede imaginar, el escritor su ordenador, pensando, escribiendo, el, el pintor sabemos cómo crea, pero un coreógrafo, ¿cómo crea?
1: Bueno, tú tienes que tener una idea, una historia, si hay historia, y una música. Y sobre ello, ya vas oyendo la música, yo oigo la música y me voy, me voy yendo, o sea... <risa> Eh, en ese periodo de creación eh, muchas veces me hablan y no me entero de lo que me dicen. Es que, sí que estoy completamente absorto en, en lo que hago. Eh, Wonderland fue para mí uno de los balés más intensos que he hecho. Me, me quedaba muchas veces en casa eh, por la noche hasta las 5 o las 6 de la mañana con la música de Philip Blass a, a tope y, y pensando qué partes iba a hacer y qué, y qué tipo de enfermedad iba a tener cada bailarín. ¿Eh? Entonces fue espectacular porque reunía a todos los bailarines y, y se metieron tal en el papel que, que bueno, pues, pues fue un éxito ese, ¿vale? Un éxito, yo lo estrené en Valladolid y claro, estaba un poco asombrado, un poco preocupado. Digo, a ver qué pasará, ¿no? Eh, ver esto en escena, porque es un, claro, ver a Dorian, que es que, que un belén espectacular, el de las pilotas así en actitud que han hecho el último, y verlo en una silla de ruedas, porque además es muy elástico y una silla de ruedas. Y como yo había visto que en el psiquiátrico había... había pues dos chicos que, que estaban tullidos y que iban así recogiendo miguitas en el suelo, eh, todo eso yo lo plasmé en Wonderland. Y viví, viví intensamente, incluso se me notaba físicamente que, que el esfuerzo de lo que, de lo que
0: estaba haciendo. Y estás inventando, creando las coreografías, los movimientos...
1: ¿Cómo lo recuerdas luego? ¿Tienes que apuntarlo? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, para eso está eh, Eduardo, Eduardo Eduardo Lau es Eduardo como Lau. una especie de um, computadora. Él es impresionante. ¿Se acuerdan todas mis coreografías? Es... Sí, sí, no, 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 es algo impresionante, pero aparte de eso... ¿Lo grabáis? Lo grabamos. lo grabamos, pero él se acuerda de todo, los detalles, etcétera, etcétera, que para ser director de compañía por ejemplo, tiene sus ayudantes también, que uno de ellos es Dorian Acosta, que ya está dejando de bailar, todavía no ha dejado de bailar, pero ya está pensando en, y está en la dirección, Ana Noya, que fue otra musa para mí, maravillosa. Y entre, entre ellos tres eh, lo, lo remontan, lo hacen y, y bueno, pues, eh, pero la verdad que Eduardo es el que da...
0: La, la memoria, cosilla,
1: la memoria, el detalle. Pues está lleno de detalles. Y sobre todo, sobre todo es, es el, el cómo. Es lo más importante. El cómo. El cómo. Sí. El cómo. Vamos a,
0: a recordarte ahora, un fragmento de, una, de un montaje, de una coreografía que tú sé que tienes mucha estima. Es el vigésimo aniversario de tu yu, maestro. Vamos a ver. Tuyo maestro, que
1: es un, un espectáculo, porque háblanos un poquito de... Pues mira, tuyo maestro, eh, le, para el 25 aniversario, Eduardo Lao dijo, quiero hacer algo que, que sea para ti muy emocionante y demás, pero me tienes que prometer que vas a salir al escenario. Digo, ¿qué sale al escenario? Dice, sí, porque si no, no lo hago. Y él eh, trabajó mucho en ello, eh, porque cogió piezas de diferentes vales los unió y ese niño, es Josué, es mi hijo que hace de, de mí cuando, cuando era niño
0: como tú hiciste de bellar, ¿no?
1: Eso es sí, sí, fue muy bonito y al final cuando le doy la maleta y le digo, anda hijo, vete por esos mundos y fue muy bonito, fue muy bonito porque además eh, pues, eh, duraba tres horas y, y no sé me, me, me emocionó muchísimo porque estaba todo había desde Arraigo, de Jaleos, eh, eh, Triana, Sevilla, he visto todo un repaso realmente todo un repaso sí. es en vez de, en vez de, en vez de viajar por países eran por vales tuvo muy bonita idea Sin duda. y la verdad fue un regalo muy un bonito, bonito viaje. muy bonito un regalo. regalo que me hizo de
0: maestro para ti maestro ¿Ya? <risa> Bueno, hablabas de este espectáculo tres horas, pues he hecho espectáculos muy largos, muy, muy duros, muy exigentes. ¿Cómo queda un bailarín después de, de vaciarse en una función? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Es
1: agotamiento psíquico, físico, los dos? De todo. ¿De todo? De todo. Si sí, un bailarín puede perder hasta tres kilos. Eh, ¿En una función? En una función, sí, sí, sí. Depende el tiempo, pero sí, sí. Es, es muy agotador. ¿Estás arriba todo el tiempo? Me sí, eh, Imagino que viene el, el bajón. Sí, muy agotador y muchos de ellos pues, eh, lo que hacen es comprarse comida y ir al hotel, comer y acostarse. Porque el, el descanso es muy importante. Sus ocho horas no puede... Menos de ocho horas no... No, no puedes eres, dormir. No, no, no. Tienes que dormir tus ocho horas de descanso para el día siguiente estar en óptimas condiciones. Es, eh, hombre, es duro. Dices, oh, qué vida, sí. La verdad que sí, pero es vocacional. Lo que Es una vocación. Entonces es como, como quien decide eh, ser monje, igual. Monje. Es una especie de sacerdocio es también la sí. ¿eh? me...
0: Bien, tenemos un, un álbum de fotos que me gustaría que fuéramos comentando. Sí. Fotografías que tienen que ver con tu trayectoria profesional y que hemos recogido aquí también.
1: Vamos. Eh, son momentos ah, eh, distintos. Esta, este, hacía de Krishna en un ballet eh, de Bejar. Eh, Bhakti se llamaba. Sí. Por eso mi escuela se llama Bhakti. En homenaje. A... En homenaje, sí, Krishna. Sí. Ese es el. Eh, hay una de las veces, fíjate, que en Florencia yo salía, la primera salida que tenía era ese jete. Y me dolía tanto la rodilla que dije, ay, que sea lo que Dios quiera, madre mía. Y me lancé a hacer jete, ¡pam! Y no me pasó nada, por por. por, por... Por suerte, pero. Mira, este es un ballet que se titulaba Ni Flores ni Coronas, eh, que Béjar hizo, era un poco eh, basado en, en la Bella Durmiente, pero en contemporáneo, ¿no? Ese es te Parisien, eh, el rol que yo interpretaba a Maurice Béjar y ese es el pájaro de Fuego, qué cambio he dado, ¿verdad?, eso es Nomás Alfa. más Alfa es un ballet que duraba 20 minutos, era música de Senakis y era un loco encerrado entre cuatro paredes que tenía alucinaciones y al final eh, se creía más que Dios y un proyecto bajaba de abajo y le aplastaba hasta el fondo, hasta el fondo, y terminaba pues, hecho pues, pues eso, como si hubiese sido arena en una palabra, no en nada. Eso estoy ahí con eh, un estreno que tuve en Nueva York y vino Varishnikov y, y me vino a ver a felicitar. Y, y bueno, pues eh, fue un día muy bonito porque yo a él. Lo admiraba muchísimo y el que Marís Nico viniese a verme pues fue para mí un, una fiesta. Esa es María, María de mi Avina. maestra, sí. cuando le hicieron el homenaje en Zaragoza, en el teatro principal. Y bueno, hay estrella ahí, mira estrella. Sí, Morente. sí, Eduardo, en la esquina. De ya sí, Matavoz. El, el Matabós y Josef, el, el director de orquesta. Ahí son. <ríe> Qué bueno. Estoy en Alcocón. Los niños. Estos son festival, los pequeñitos. ¿eh? Sí, Festival de Danza de la Fundación.
0: Hay tantos recuerdos, ¿verdad, Víctor? Tantos recuerdos, tantas sí,
1: imágenes. Sí, sí. Lo que pasa es que a mí no me gusta vivir del recuerdo, fíjate, porque esas personas que mmm, siempre viven de lo que hicieron, de lo que hacen, sí. ¿sabes? No me gusta. Me gusta vivir el momento, porque el momento es tan bonito, es tan importante, que, que si no se me escapa el, 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 el ahora. Yo no quiero que se me escape el ahora.
0: El aquí y ahora. El aquí y ahora, bueno, no hemos hablado de los premios. Tienes tantos premios, voy a citar solamente algunos. ¿no? El Premio Nacional de Danza, Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes, el Premio Max a las Artes Escénicas, el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid. Bueno, tantos reconocimientos, tantos galardones. ¿Es un
1: acicate, es un estímulo como los aplausos, los premios? A ver, para mí el premio, el mejor premio es público. El público. Luego eh, me hubiera gustado que, hubiese, que el Estado hubiese hecho una escuela estatal en el que yo hubiese podido traer a niños, o sea, ¿sabes?, trabajar con niños con condiciones, o sea, elegidos, y eso hubiese sido fantástico, el tener una escuela nacional, como en otros países, eso, pero premios así están bien, pero no te dan que de comer, no te dan, ¿sabes lo que te quiere decir?, que no, no puedes... Eso sería un premio para mí, el que el, que el gobierno español hiciese una, una gran escuela y que pudiese dejar el legado ahí de mi, de mi trabajo,
0: para que pudiesen seguir. Bueno, son decisiones que tiene que adoptar la administración en este caso. ¿Cómo fue tu experiencia personal con la administración
1: cuando estuviste
0: al frente de un ballet oficial?
1: Bueno, buena y mala. Buena y mala. Al principio, pues, eh, don Jesús Aguirre, el duque de Alba, que fue el que. Era el director general de, sí, de música. Sí, me vio en, una, en la embajada, en la compañía del siglo XX estaba aquí. Yo aquella mañana, fíjate que dije, no sé si ir a la embajada, porque como tengo esta noche espectáculo, no sé, me va a tomar tiempo. Digo, pero bueno, como estoy la embajada en. La Francia. Como, sí, como estoy en, en Madrid, digo, voy a ir. Y ahí, nada más entrar... Ah, Victoria, te tal, igual... Oh. Eh, y, y este señor me dijo, dice... ¿Usted querría ser el director del Vale Nacional? Me quedé pues, de una pieza, ¿no? Entonces, eh, si te digo la verdad, no me hizo mucha satisfacción eh, porque yo sabía que había aquí gente que quería dirigir el Vale Nacional. Estaba Luis Fuentes, estaba Ana Lázaro, estaba gente que estaba... Eh, trabajando para ello y yo no quería, no quería una persona que viene de fuera y ah, le dan por, por el hecho de venir de fuera pues, pues no entonces fui, dije bueno pues me lo tengo que pensar eh, ya hablaremos de esto y me dice pues ven al ministerio después que termine los espectáculos y fui a, a él y le dije bueno ¿por qué no se lo dan a ustedes a, a Luis? ¿por qué no se lo dan a ustedes a... se, se molestó Dice, sí, bueno, yo se lo daré, si usted no lo quiere, yo se lo daré a quien yo crea que se lo debe dar. Me dejó chafado y dije, bueno, pues, eh, vamos a empezar. Y bueno, pues eh, la verdad es que mm, Besar asistió a las audiciones, la gente que había aquí me dijo, dice, con esta gente no puedes hacer nada. Y él se marchó y al día siguiente yo convoqué otra vez a toda esa gente y elegí eh, más o menos eh, la gente que podía. Les dimos una formación y, y bueno, se pues hizo un baile nacional. Estaba bien. Estaba muy bien. Eh, carecíamos de todo. No había estudio de baile. Empezamos el estudio de, María, de, de Marietma, que era muy pequeño, y cada vez que su, si sudabas un poco, se, se, el vaho se, se ponía Empañamos. todo, se empañado, todo horrible, horrible. Luego nos hicieron pasar a lo que es hoy el Museo Reina Sofía, pero que había sido bueno, pues el hospital. Eh, ahí las salas sin calefacción, sin nada. Bueno, muy, muy, muy difícil. Aquello fue muy, muy, muy difícil. Fueron años fat, eh, pésimos. Y en prensa salió los bailarines con fregona, porque claro, estaban acondicionando el museo. Y lo primero que hicieron fue... Quitar las, el techo, las tejas. Entonces empezó a llover, a llover, y, y todos, era, era claro, agua por todos sitios. Y entonces bailarés con fregón y demás. ¿Mientras Allá, bailaban? Llamé a la prensa, bueno, en el ministerio fue terrible porque me dijeron: si continúas así, eh, lo mismo que, que hemos hecho a Gades, te echaremos a ti. Ten mucho cuidado con lo que haces. Digo: sí, a mierda. <risa> no, me, me, me dio igual. Era muy atrevido y, y bueno, pues nada, cuando hubo el cambio de gobierno ya eh, pues me, echaron a, pues, me echaron a la calle, sin más. Yo me, me tenía que ir a Bruselas a una revisión médica y aprovecharon ese momento para decirme que abandonaba la compañía eh, y que me marchaba afuera. ¿no? Total, que el avión tuvo un retraso y yo llamé a la sede y me dijeron, no te vayas, no te vayas, que, que, que mira, está pasando esto, te quieren echar a la calle. Bueno, fui a, a la sede y me dijeron, vete a tu casa y ya, te, ya sabrás noticias. Total, que <coughs> eh, a los pocos días me, me convocaron el ministerio para decirme eh, que, estaba, que estaba despedido y salió en prensa diciendo que yo había demisionado, que había mandado un telegrama y que había demisionado. Eso no era cierto, yo jamás demisioné. No, no, no. Me echaron a, a la calle así. Bueno, pues, y luego, luego, la persona que me echó, que, que era José Manuel Garrido, luego, eh, a los cuatro años me invitó a, a China, junto con Terence Mois Adolfo Marcillac, eh, quien más, Terence Mois y Antonio Gala. Y allí eh, se excusó y me dijo, dice, he cometido un error, pero quiero de alguna forma recompensarte. Eh, yo te voy a dar un dinero para que tú puedas hacer unas actuaciones con tu escuela, etcétera, etcétera. Y así, eh... pero dice, mira, gracias a mí. Tú tienes lo que tienes ahora, porque si no no tendrías escuela. Y luego fue, se ha convertido en, en, en un amiguete, o sea, en aquel entonces bueno pues sí yo lo pasé muy mal, pasé muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Fue una de esas depresiones porque encima mi padre estaba mal, eh, yo me había quedado sin trabajo, me dolía el tendón de Aquiles, un desastre horrible. ...un tiempo para olvidar... Oh, ...horrible... Bueno, ...pero bueno... ...mira fundé mi escuela... ...de la escuela han salido... Geni ...geniales bailarines... ...y aquí me tenéis...
0: ...pues... Bueno, pues eh, ...te tenemos y te hemos disfrutado... ...en tu conversación... ...ahora te tengo que pedir... ...tres propuestas... ...para mejorar esta sociedad...
1: ...hemos hablado de bueno, muchas cosas... ...la danza... Bueno.
0: ...la danza puede mejorar la sociedad... ...sin duda... ...pero ¿dónde pondrías el acento?
1: ...mira... ...si nuestros políticos... ...se interesaran más por el arte... ...habría más sensibilidad... Y eso sería una cosa que habría que tener en cuenta. El arte es un bálsamo para el corazón, para el alma. Entonces, yo les invitaría a todos los políticos que viniesen a ver. Y entonces habría menos intereses y habría menos robos. Bueno, eso es una propuesta, la segunda. El dinero lo podrían, hacer para, podrían dar para 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 vale la segunda, eh, eh, la segunda pues, eh, pues no lo sé, la verdad, la segunda, eh, menos guerras, más amor, si hubiese más amor, eh, pues no habría tanto, tanta desiria, tanto odio, entre, es que si son por religión, por, por política, por, eh, el caso es que nadie está conforme, medio mundo, les, eh, odia al otro medio mundo. Como decía Enrique Morente en su, en su Claro de Luna, que cantaba, medio mundo se, des, eh, se pelea con el otro medio mundo. Yo creo que si hubiera más amor, más entendimiento. Y la tercera, no me, no me lo preguntes porque no sé qué decirte. <risa> Hay que tener una tercera. Ten, mira, eh, si la gente. Eh, diese más a los demás, se diese más a los demás, hubiese más humanidad, eh, pues, pues el, problema, el problema es que no hay humanidad, hay una agresividad hoy día en la gente y no sé si es por, cri, por la crisis por, y sobre todo yo deseo que, que, que toda esta gente que está... En, 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 en campos de, 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 de refugiados, refugiados que, que, que no sé, que hagan algo, por favor, que no, no, no podemos estar así. A mí se me cae el alma, ¿no? Eh, pobre gente, me, me pongo en la situación de esa gente y, y no sé, que. que, que, que como, no sé, la gente está sufriendo muchísimo. Eso no se puede permitir. Tendríamos que hacer algo todos. Eh, y, y sobre todo también eh, mimar un poco más a la tierra, ¿no? Eh, para que no ocurran estas catástrofes que están ocurriendo de que, pues pues no sé estamos eh, la estamos destrozando la palabra
0: Si esto fuera una sesión normal habitual, pues yo te despediría aquí, te daría las gracias pero antes te has ofrecido a a ofrecernos ah, algo de tu baile y, Madre y, y no mía. te vas a marchar este es el final ya el final pues el final de fiesta es un poquito del arte de Vitruyante para todos ustedes bueno vamos va. a animarle con un aplauso
1: ay no sé qué hacer la verdad la verdad es eh... Va, va, y
0: Víctor Ulante, hoy nuestro invitado a conversaciones. Muchas gracias. A ti, a ti. Y gracias también a todos
1: ustedes. Buenas noches.